0: В этом выпуске подкаста «Фан» повсюду. Автор телеграм-канала «Американский номер» расскажет о самых ярких событиях Соединенных Штатов Америки. Остальные выпуски вы можете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке и Google подкастах ВКонтакте в телеграм-канале «Международный фан». Добрый день. Всех интересует пролет китайского метеозонда, шара летательного объекта над Америкой. Что это было?
1: Средства массовой информации американские начали о нем писать, когда аэростат уже был над территорией, наверное, Невады. близко пролетал уже к середине, в принципе, континентальной территории Соединенных Штатов. Заявление сделал Пентагон, когда зонд находился над центром континентальной части. Также они заявили, что зонд этот маневренен, может менять свой курс. То есть Министерство обороны американское намекало на то, что китайцы им управляют, а не так, как они первоначально заявили, что зонд этот просто отклонился от своего курса, он должен был измерять погодные условия и просто из-за ветров улетел не в ту сторону.
0: Но сразу ли Китай признал, что это... Китайский летательный объект.
1: Они вообще молчали. Долгое время официальные лица американские заявляли о том, что китайский шар сделан для того, чтобы делать снимки стратегических объектов. Например, он летел также над базой ВВС Уайтман в Миссури, где базируются стратегические стелс-бомбардировщики Б-2. Но, несмотря на все эти заявления, китайские МИДы долгое время отмалчивались. И только потом уже признали, да, действительно, что это их зонд. Видимо, просто подумали, что нет смысла отрицать очевидное. Но до сих пор не признали, что зонд разведывательный, а утверждают, что это все-таки метеозонд, и он совершенно случайно сбился с курсом. Они не признают, что он разведывательный, потому что это совершенно другой уровень, отношения бы серьезно попортились. Пресса об этом практически не говорит, но не исключено, что над континентальной частью Соединенных Штатов был и второй аэростат. Жители города Биллингс в штате Монтана сняли момент взрыва неопознанного объекта на видео, то есть был виден след от ракеты, которая вверх к этому зонду устремлялась. Этот объект был сбит, но об этом власти официально ничего не сообщали. И никаких освещений того, что обломки куда-то попадали и их нашли и забрали, тоже не было. Значит, один аэростат так сбитый не был и продолжал свое движение в сторону от да, Вашингтона в сторону, короче, Атлантического океана через всю территорию Соединенных Штатов. То есть зон действительно удобно очень летел. Как-то так дули ветра, что он целенаправленно захватил всю территорию США и не ушел ни в Канаду, ни вниз в Латинскую Америку. Кстати, в Латинской Америке тоже был обнаружен один. А он прошел прямо через всю территорию и уже был сбит над Атлантическим океаном недалеко побережья США, на мелководе, как сказали в Министерстве обороны. И вот сейчас идут работы по его поднятию с дна океана. Ну, вот первые фотографии я вчера опубликовал в своем паблике. Ну, работа еще предстоит. Эксперты говорят, что работа в принципе непростая. Все возможно его поднять, но по времени это займет. Возможно, даже пару
0: месяцев. С чем связано было такое молчание СМИ и официальных лиц? Наверное,
1: военные об этом знали и решили, ну, зачем это им вносить на широкую общественность, потому что это неудобно для политиков, неудобно для страны, неудобно для международных отношений. Поэтому, возможно, бы они его сбили бы, и никто бы не заметил. Но рядовые американцы, видимо, которые наблюдают за небом, возможно, у кого-то там есть телескоп какие-то, ну вот обнаружили они его и сфотографировали. После того, как были выложены в эти фотографии, вот оно и разлетелось по прессе, и пошла шумиха. Газета одна опубликовала, остальные подхватили, и все вот завертелось. Сразу же отреагировал после Пентагона Государственный департамент Соединенных Штатов. Они заявили, что аэростат в воздушном пространстве США — это нарушение суверенитета и международного права. Далее э, государственный секретарь США Блинкин отложил свой визит в Китай после появления аэростата. То есть он должен был 5-6 февраля отправиться в Пекин. Визит Это ждали, мы тоже его чуть попозже коснемся, но отложил на неопределенное количество времени. Джо Байден там сделал в середине недели где-то комментарий о том, что он распоряжался его сбить ранее, но он не был сбит, потому что боялись, что вот эти осколки прилетят кому-то на на дом или на голову поранит и убьют, поэтому он был сбит над океаном. Республиканцы сразу же подключились с возмущением, почему шар не сбивает, почему он летит беспрепятственно на территории, никому из Министерства обороны голову не приходит его поскорее сбить. Сенатор штата Миссури Эрик Шмидт, например, призвал провести открытое расследование по поводу действий президента и его офиса, почему китайские беспилотные летательные аппараты могут беспрепятственно пройти над критическими военными объектами. Далее, конгрессмен штата Монтана Мэтт Розендейл критиковал руководство за отсутствие объяснения происхождения непонятного взрыва над Биллингсом. Это вот про тот второй, возможно, аэростат, который был, будет тоже настаивать на проведении расследования. Дональд Трамп также сделал заявление по аэростату. Сказал, что он как президент предпринял бы самые решительные действия в истории, и Китай в вообще не имел никаких возможностей вести шпионат в Соединенных Штатов. И пообещал, что когда вернется в Белый дом, эти усилия будут сильно увеличены. Подколола администрацию, сказал, что вместо того, чтобы выслеживать Республик Республиканцев надо реформировать ФБР и Министерство юстиции, которые будут выслеживать китайских шпионов. Кстати, насчет Дональда Трампа, вижу, что при нем китайские зонды залетали на континентальную часть три раза аж. Но их быстро сбивали, и широкая общественность об этом не узнавала. Сам Трамп и республиканцы это отвергли, но мы, наверное, никогда не узнаем правду, потому что каждый будет тянуть свою сторону и утверждать, что такого не было. Джоуш Коули, сенатор-республиканец в штате Миссури, призвал Сенатский комитет по внутренней безопасности расследовать невнятную реакцию администрации на китайский зонд разведчика. Ну и плюс американская пресса начали отрабатывать методички, типа это не мы с аэростатом наплошали, это неуклюжесть Китая. Назвали, что это шар из комиксов и был мгновенно нами обнаружен. Ну, на самом деле, все это прекрасно понимают, кто выглядит неуклюже, когда на территории больше трех суток спокойно летает аэростат предполагаемого противника. Поездка Блинкина сорвалась в Китае. На повестке встречи вот этой был вооруженный конфликт на Украине, пересмотр решения о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне, возможное освобождение граждан Соединенных Штатов, удерживаемых в Китае, ускоряющееся расширение ядерного арсенала Китая, которое США обеспокоило. Все эти вопросы, они были на повестке, их визит отоджидали, и из-за этого инцидента он сорвался. Китай, неизвестно, на что они надеялись. Может быть, они думали, что аэростат не будет обнаружен, как и ранее, потому что мало металла в нем. Соответственно, радары его засекают не сразу, и он дешево стоит. Его невозможно отследить так, как спутник. То есть, например, если спутник легко понять, где он будет пролетать в следующий раз, потому что территорию легко вычислить по понятным причинам. А аэростат, он меняет курс постоянно, и с этим дела обстоят сложнее. Пекин-то, по сути, стремился остановить спад в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами. Штатами, потому что Вашингтон ограничил экспорт микрочипов, используемых Китаем в передовой учительной технике и военных технологиях, и заявил о том, что будет углублять оборонное взаимодействие с Японией. Поэтому вопрос они хотели утрясти. И это вот напряжение снять. Есть такие аналитики, которые считают, что Аэростат это прецедент, и это будет новый виток ухудшения отношений между Китаем и США. Некоторые пишут, что наоборот, этот инцидент может подтолкнуть две державы к тому, чтобы пересмотреть свои отношения и пойти на сближение, а потому что сейчас они находятся в состоянии взаимного стабильного сдерживания, то есть ни одна из держав не может нести под другой ядерный удар, не вызвав разрушительного ответа. Но чем больше вот этих взаимных подозрений и разногласий, тем выше вероятность, что вот эта стабильность может рухнуть. такой теории придерживается например бывший исполняющий обязанности директор национальной разведки Дэвид Гомпер, он же профессор сейчас в Морской Академии США, и вот бывший помощник президента США по оборонной политике Ханс Биннендик. Они считают, что инцидент зонта может снизить напряженность между Пекином и Вашингтоном. Теория, наверное, заслуживает право на жизнь, но обычно случается то, что должно случаться логично. Если поездка была отложена, стороны обменялись негативными заявлениями друг другу. Например, МИД Китая сказал, что действия американские по сбитию аэростата — это слишком жесткая реакция со стороны США. Я судила это сбитие. Соединенные Штаты, в свою очередь, заявили, что Китай международное право нарушает. Обмен любезностями произошел, поэтому вряд ли стоит ожидать, что из этого получится действительно что-то такое, что перевернет китайско-американские отношения.
0: Сбить этот аэростат не представлялось трудным, но обнаружить его, возможно, было не сразу, иначе его сбили бы над Тихим океаном.
1: Да, не сразу его обнаружили, во-первых, потому что он очень-очень высоко улетает. Американцы сразу заявили, что он не представляет угроз гражданской авиации, то есть он еще выше летает, чем гражданские самолеты, Металла там используется мало, в нем меняет он курс постоянно, и радарами его трудно заметить. Ну, американцы, то есть военные, да, говорили о том, что она не представляет угрозы, потому что все, что Китай хотел бы сфотографировать, он сфотографировал бы с помощью спутников. У этой теории также нашлись критики, которые раскритиковали Министерство обороны и сказали, что понятно, что Китай может снять спутниками, но спутники мы отслеживаем, и мы можем понять, в какой момент они будут находиться над объектами, нашими, которые для нас важны, а аэростат мы не знаем, где и когда окажется, и вообще обнаружим мы его или нет. Поэтому надо было взбивать его сразу же над территорией США, как только он залетел, невзирая на вот последствия, на разрушение то, что он там может кому-то на голову свалиться. Некоторых политиков это абсолютно не беспокоило. Я думаю, что американцы такой народ практичный. И что касается действительно национальной безопасности, они не будут лишний раз жертвовать своей безопасностью, секретностью стратегических объектов. И действительно, если бы Аэростат мог фотографировать что-то серьезное, они бы его сбили, я думаю, невзирая на последствия.
0: А у американцев есть подобные разведывательные аппараты и использования? используются ли они над тем же Китаем.
1: Ранее я с таким не сталкивался. Вообще, американцы, они же в основном спутники используют. У них же и коммерческие разные спутники есть, которые часто используются для разведки. То есть не обязательно это государственные организации, Министерство обороны. Не обязательно это военные спутники, где что-то фотографируют. Тот же МАКСА, частная американская, нас отлично сотрудничает с государством, Соединенными Штатами, отлично сотрудничает с Министерством обороны. Снимают регулярно, например, Украину. Именно они снимают расположение наших подразделений в России также делают снимки и предоставляют ее потом в Министерство обороны. То есть вот так работу устраивают. Они пользуются в том числе услугами частных компаний.
0: Вы о Старлинке?
1: Старлинк в том числе, но старлинка больше используется, как мы сейчас видим, для предоставления украинцам связи, чтобы их невозможно было перехватить. А так, чтобы снимать, там Максар в основном.
0: Ссылка на выпуск о том, как Илон Маск помогает в ВСУ, в тексте к подкасту.
1: Китайские аэростаты ранее были замечены и есть зафиксированные случаи. Это не те, что якобы во время президентства Дональда Трампа три аэростаты было сбиты на территории континентальной США. То, что действительно было снято журналистами, то, что действительно есть подтверждение, китайские растаты были в прошлом году замечено над Гавайями и над американскими военными объектами в Тихом океане. Очень странно, да, что китайские метеозонды, их ветер несет в те регионы, где США ведут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем. Например, в Тихом океане есть несколько объектов важных, которые представляют интерес к Китаю. Ну и плюс Гавайи, это харбор это военная база Соединенных Штатов, и там случайно вдруг оказались китайские метеозонды. Используется, конечно, это все для разведки, все это прекрасно понятно.
0: Могли ли китайцы запустить намеренно этот аэростат именно сейчас? В... В встречи на высоком уровне, чтобы посмотреть реакцию США, проглосят или нет?
1: Теоретически могли, но я думаю, что это было в рамках ежедневных мероприятий. Этим же не занимается китайское руководство. Си Цзиньпин же не отдавал напрямую команду, что вот прямо сейчас давайте запустите-ка в начале февраля аэростат разведывательный к Соединенным Штатам, пускай он там поснимает, посмотрим, как отреагирует. Нет, скорее всего, раз они уже раньше летали, раз есть сообщение о том, что что и во время президентства Трампа они летали. Значит, это нормальная практика, и Китай, видимо, снимает объекты Соединенных Штатов. Просто так получилось, что вот в преддверии этого визита американцы его обнаружили, и случился скандал, потому что это плюс еще ко всему по прессе разошлось. Ну и республиканцы в качестве изучения политической своей выгоды использовали всю эту шумиху для дискредитации демократов, для выставления того, что Байден слабый и не может быстро сбить шар, не может дать отпор решительно Китаю. Вряд ли это было продиктовано именно намерением китайского руководства посмотреть, что будет, потому что встреча готовилась, встреча была важная между Линкином и Сидзинпином. Я не думаю, что был какой-то интерес у Китая прям ее сорвать.
0: Есть мнение, что это был ответ на угрозу размещения американских ракет в Японии. Безусловно,
1: Китай озабочен размещением ракет и вообще сотрудничеством Соединенных Штатов и Японии, потому что 14 января в Вашингтоне Джо Байт встречался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, и этот визит можно назвать частью исторических перемен для Японии, так как администрация сейчас задумала превратить Токио в оплот Военные силы, направленные против Китая и Кндр. То есть Япония постепенно отходит от своей вот этой пацифистской политики и берет на себя обязательство наращивать развитие национальных вооруженных сил. Естественно, с одобрение и поддержки со стороны Вашингтона. Премьер-министр Японии заявил, что намерен удвоить свои расходы на оборону в течение последующих пяти лет. Стороны договорились модернизировать подразделения в США, которые дислоцированы в Японии, работать над совершенствованием разведывательных возможностей, ну и взаимодействовать в космической сфере в области кибербезопасности. То есть, по сути, реализуется такой же украинский сценарий, но просто вблизи с Китаем. То есть Соединенные Штаты, в принципе, стремятся воевать с чужими руками. То есть, что они сейчас делают? Планомерно будут вооружать Японию, чтобы задействовать ее в конфликте, если он произойдет, Китай это беспокоит, но я не думаю, что узкого разведного Ростата он был как-то связан. Я думаю, что тихо фотографировали, смотрели, потому что Китай тоже на фоне заявлений американских они тоже готовятся. Вот, например, недавно Шумиху спровоцировал заявление командующего командованием воздушных перебросок ВВС США генерала Майка Минихана, то есть вот он действующий командир, не какой-то там бывший, не какой-то там в отставке. Он сказал, что Соединенные Штаты и Китай предположительно столкнулся в вооруженном конфликте с Тайвань в двадцать пятом году. Информацию распространила война Шалтайс, потому что им в руки каким-то образом попала его записка служебная, которая предназначалась командирам, которые непосредственно были подчинены вот этому генералу. Он считает, что команда Сиджентина и возможность Китая, они настроены на 2025 год. США очень сильно обеспокоились в связи с этим, потому что это самый суровый прогноз и в последнее время и редкий пример, действительно редкий, я вот тоже на своем опыте могу сказать, что это очень редкий пример, потому что в основном такие заявления делают политики, но они их могут делать для каких-то своих собственных выгод, какие-то аналитики, эксперты, но это не воспринимается так серьезно, когда это говорит такой высокопоставленный офицер и с таким убеждением, когда он прогнозирует вооруженный конфликт между КНР и США. Отреагировали политики, в том числе, там член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Макпол подтвердил, что вероятность конфликта с Китаем крайне высока, ну и посетовал на то, что в США проблемы есть, кстати, о которых говорят многие, в том числе действующие также военные и политики, что у США недостаточное количество высокоточных боеприпасов сейчас для конфликта с Китаем. То есть их это действительно очень беспокоит. Я следил за этим весь прошлый год, ну, потому что здесь украинский кризис, и все тоже заговорили, вот, а когда война в Тихом океане. Давались разные оценки. Если раньше Соединенные Штаты оценивали, что это может произойти в 30-х годах, потом уже был спрогнозирован 27-й год, что будет Китай готов к вторжению в Тайвань. А сейчас еще на два года они сокращают и говорят, что уже в 25-м. Будет. То есть действительно такая важная, волнующая тема, потому что что Марк миллит говорит генералу? Нам нужно побыстрее завязывать с Украиной, потому что он очень сильно переживает по этому поводу. Он переживает, что все вооружения, которые у Соединенных Штатов были в запасе, переданы Украине, то есть собственные запасы к США израсходовал. И что мы будем делать дальше, когда произойдет конфликт с Китаем? Плюс ко всему, правительство американское активно работает с оборонными компаниями, разрабатывают планы, Производства, то есть снарядов, высокоточных боеприпасов, потому что украинский конфликт продемонстрировал, что не хватает того, что есть сейчас США, и нужно прям срочно налаживать это дело и как-то выходить в положение в дальнейшем.
0: Будет ли кто-то уволен из Министерства обороны вследствие этого пролета над Соединенными Штатами?
1: демократы, то есть, которые сейчас власть, да, и администрация, они в принципе не настроены сейчас кого-то увольнять, потому что они будут дальше гнуть линию про то, что мы правильно поступили. Хотя вот, кстати, Джо Байден сказал, что он ранее распорядился, а, видимо, пытался переложить вину на Пентагон, что вот я еще в среду распоряжался его сбить, а сбили они его там через несколько дней. Тем не менее, я думаю, что именно со стороны Байдена, его команды и, в принципе, демократов вряд ли будет какой-то негатив в сторону Министерства обороны. А вот если республиканцы затеют такой это расследование продавит тезис о том, что надо кого-то уволить, надо, чтобы кто-то понес за это ответственность. Ну, вполне возможно, да, что кого-то и снимут с должности. Это очень легко, да.
0: Но, опять же, это процесс быстро. У них сейчас много дел, кроме этого. Чем сейчас заняты высшие чины Америки? если не разбором этого полета.
1: Как я уже в прошлом подкасте говорил, что сейчас главная тема в американском истеблишменте это потолок государственного долга, ну и сокращение, возможно, расходов. То есть идет баталия своеобразная между демократами и республиканцами. Демократов представляет Байден, ну а республиканцев представляет Кевин Маккарти, спикер палат представителей Конгресса США. И вот состоялось обращение Байдена к Конгрессу ежегодное, на котором он подсветил вот эту важную, тему призвал Конгресс поднять лимит государственного долга без каких-либо условий. Напомню, что республиканцы ставят условия демократам. То есть хорошо, мы пойдем на повышение лимита государственного долга, но в таком случае давайте сократим расходы. Акцентируют внимание республиканцев на оборонных расходах. Потому что постоянно эти расходы увеличиваются, увеличиваются ежегодно. Они хотят прекратить.
0: Можем ли мы ожидать, что победа в этом вопросе республиканцев снизит поддержку Украины?
1: Не совсем корректно говорить и искать какую-то прямую зависимость между сокращением американских оборонных расходов и поддержкой Украины. Что хотят республиканцы сделать? Устранить в Министерстве обороны бестолковые комиссии, которые там были созданы, и тем самым сэкономить деньги. То есть это не будет так, что республиканцы в ущерб национальной безопасности США, военной мощи, что-то сократят и от этого будут страдать вооруженные силы. Нет, они хотят прищучить несколько чиновников министерства обороны, которые сидят на государственных грантах, на государственном обеспечении и выкачивают из бюджета деньги совершенно впустую. Вот приду пример. В качестве первого кандидата на закрытие, на исключение это комиссия Министерства обороны по инклюзивности и разнообразию целый отдел, который занимается тем, что наблюдает, правильно ли в Министерстве обороны подобраны сотрудники, достаточно ли там расовых меньшинств, женщин, сексуальных меньшинств. Поэтому не стоит радоваться этой новости, они там не сделают того, что навредит вооруженным силам республиканцы точно.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс музыке, Google подкастах, мобильных приложениях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Международный фан» и телеграм-канал «Американцы» номер автор которого рассказал подробности пролета китайского аэростата над америкой
1: до свидания